0: 88.
1: Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatott kedves hallgató, köszönjük, hogy a ma estét is velünk töltöd. Egészen érdekes témát hoztunk ma is, hiszen talán ez az, ami a leginkább olygatja most a fiatalságot, különösen azokat, akik most szeretnének önálló életbe kezdeni. Ez pedig az ingatlan vásárlás, az ingatlan piac és az ezt érintő aktuális problémák, aktuális megoldások. Ebben ma este segítségemre Mátrai Robert Szegedi ingatlan referens lesz. Köszöntelek a stúdióban.
0: Szép estet kívánok, én is köszöntelek.
1: Miért éppen ezt a pályát választottad? Először téged szeretnénk egy picit közelebbről megismerni, hiszen a Rádió 88 reggeli műsorában azért aránylag gyakran hallhatunk rólad tőled dolgokat.
0: Igen, több, több sikon is szoktam kerülni a fiúk kezek közé, vagy a mikrofon tüzelé. Igazából az ingatlanos pálya az egy picit kényszerpálya volt az én életemben, de egyébként, hogy látom a kollégákat, nagyon sok olyan kollega van, akinek nem, nem ez volt a vágya, hogy ő ingatlan közvetítő szeretne lenni, hanem Egyszerűen egy ilyen, az élet, ahogy fordul, akkor, akkor a dobókocka úgy adta, hogy akkor jöhet ez a pálya. És e, az én életemben is így volt. A feleségem korábban kezdett el ingatlanozni, és közben nekem megszűnt a vállalkozásom. Egy e, mobil szolgáltatónak az égisze alatt e, volt három üzletem, és, és ott újra pályáztatták, de tett ez teljesen mindegy, hogy milyen okból, és akkor jött az, hogy akkor jaj, akkor mi legyen. Az ember élete az nem áll meg azért, mert változások jönnek, és akkor a feleségem meg pár kikacsingatott ebből a, az iparágból, ő szeretett volna egy másik vállalkozást indítani az édesanyjával, és akkor úgy voltunk vele, hogy addig, amíg ő nem ér, rá, addig akkor én megcsinálom az ő bemutatóit. A várost ismerem, és igazából ez így sokkal hamarabb bekerültem így a, a, a köztudatba. Nagyon sokan ismertek a DJ életem miatt, és így, így be is ragadtam. És illetve az első pillanatoktól kezdve voltak sikerek, különösen az albérletpiacon, mivel hogy, hogy a diákok ismertek a, a, az egyetemi klubból, és angolul valamennyire beszéltem akkor már, és, és így gyakorlatilag nekem is tetszett az, hogy viszonylag gyorsan pénz jön a házhoz ebből a területről.
1: Milyen nehézségei és milyen szépségei vannak szerinted ennek a szakmának?
0: A nehézség és a szépsége egy és ugyanaz. Ez ember, em, em, egyik. Emberekkel dolgozunk, Hát és azt tudjuk azt, hogy nem mindig egyszerű. Egyébként nagyon jó dolog emberekkel foglalkozni. Sok múlik azon, hogy az ember hogy tud figyelni a másikra, mennyire tudja memorizálni az igényeit az érdeklődőknek, mennyire tudja a szűrésnél, esetleg ez ingatlanok szűrésénél, a vevőszájából vagy az érdeklődő szájából elhangzott érveket újra vissza ismételni, és tulajdonképpen tudatosítani a, a, az érdeklődőbe, hogy ő, hát igazából ő elmondta, hogy valami ilyesmit keres. De igazából a szépsége az, amikor az ügyvédnél felállunk, és a nyer nyer helyzet megteremtődik, és boldog az eladó, boldog a vevő, hiszen mindenkinek teljesült a vágya.
1: Egy pillanatra visszakacsintva erre az albérletes dologra, amit mondtál ott az elején. Csak úgy arányaiban, miből van több most a piacon, inkább az albérletet keresik többen általad mondjuk, vagy akár más ingatlan közvetítők által a tapasztalatot szerint, vagy inkább az házokat lakásokat?
0: Nyilván mindenkinek más, egy picit a területet. Tehát van, aki el is határolódik attól, hogy albérletekkel foglalkozzon, nyilván nála az eladások azok, amik vezérfon alatt viszik. Én mind a két területen foglalkozok. Ebben a szezonban, meg ugye általában az elmúlt Időszakban ennek a gazdasági környezetnek köszönhetően sokkal inkább az albérleti piac az, ami erősebb, és azok a tranzakciók a gyakoribbak.
1: Szegeden ez mindig így volt? Vagy hogy, hogy látod, a nyár mindig erősebb volt albérlet szempontjából? Talán
0: a nyár az, igen, igen. Tehát ugye egyetemi város vagyunk, rengeteg fiatal jön, rengeteg fiatal megy, keresik a lakhatási megoldásokat. Nyilván azt tudjuk, hogy a kollégium az nem mindenki számára opció. A külföldi diákoknak a rendelkezésre bocsátott kollégium az, ugye kint van a Pesti út, Kevésbé szeretik, illetve hát akinek a, az anyagi lehetősége megvan rá, ő, ő eleve a bérletben gondolkodik, lehetőleg minél közelebb a tic minél közelebb a DOM térhez, ami ugyebár bár nem, nem annyira egyszerű Szegeden, és nekünk Szegedieknek, Tősgyökeres Szegedieknek, ha azt mondjuk, hogy a belváros, akkor az ugye Duganics tér, tér Engeit jelenti, jócskán kibővítve. Na most egy külföldi diák számára az, hogy City Center, az gyakorlatilag a TIC, a DOM tér, és egy nagyon szűk pszichiáterére rajzolva, ami, amit ők, ők így preferálnak, amit így nagyon szeretnek.
1: És te mit szeretsz a munkádban?
0: Az emberekkel való foglalatoskodás az, az egy nagyon klassz dolog. Nagyon szeretem a fiatalokkal való lógást, idézél belógást, mert, mert amikor egy-három-négy lakást velük végignézünk, akkor általában a gyalog megyünk, beszélgetünk közben. Egyrészt örülök neki, hogy be tudom mutatni a várost valamennyire, főleg egy külföldinek a képen, adott esetben először van aznap Szegeden. Tehát és azért az azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, hogy tőzsdőkereskedként én nem azt mondom, hogy mindent tudok a városról, de, de mindenhez van egy-két gondolatom, egy-két szavam, amit tudok róla beszélni. Illetve hát betekintést kapok az ő világukba, miért választották Szegedet, honnan jöttek, abban az országban, miért kevésbé jó mondjuk az oktatás, illetve hát nyilván különböző vallású országokból is érkeznek, és, és nagyon érdekes dolgokat beszélnek róluk. És most kifejezetten a, a muzulmán területekre gondolok, és azért tudjuk azt, hogy ennek a világnak a megítélése nem feltétlenül mindig. Pozitív, hogy nem. Nagyon sok félinformációnk van erről a világról. És, és amikor én őket kérdezem esetleg egy picikét, és akkor mondják, hogy Mr. Robert, ne haragudj, de mi tanulni jöttünk ide, mi a tudomány miatt vagyunk itt, mi tiszteljük a vallásunkat, tiszteletben tartjuk a szokásokat, de nem az motivál bennünket.
1: És egyébként jellemzően mit szoktak mondani, hogy mi vonzotta őket Szegedre? van az oktatásban az, az
0: oktatásnak a színvonal és a minőség az megkérdője lesz, mm -hmm. ott van az első között, de azt azért nagyon jól tudjuk, hogy vannak nagyon-nagyon jó egyetemek máshol is, nagyon magas színvonalú oktatás van máshol is. Itt azért nekik mérvadó az, hogy milyen távolságban van mondjuk a közel-kelethez képest, közel vagyunk, tehát az a négy-öt órás repülőút, az azt gondolom, az már a mai világban semmi, Ö, illetve megfizethető az ország az ő, ő zsebüknek, az ő pénztárcájuknak
1: van, amit ki emelni Szegeddel kapcsolatban az ide érkező diákok, vagy akár bármi más külföldi országból érkeződik? Amit
0: kiemelnek Budapesttel kapcsolatban, mert ugye a, a, nagyon sokan az első évet, vagy az előkészítő évet, az Budapesten csinálják meg, és akkor utána még tudnak dönteni, egy Budapest, Debrecen, Pécs vagy Szeged, de közben utazgatnak, és azt látják, hogy Szeged az egy élhető, ilyen jellegű igazából a bávárosunk, mert minden gyakorlatilag sétányi távolságban 6-8 perc alatt Elérhető, ezt nagyon szeretik ebben a, a városban, illetve a, a délies temperamentumát azt nagyon megélhető, meg, meg tehát Kellően mozgalmas, viszont kellően nyugodt arra, hogy tanulni is lehessen.
1: Jól lekonyorodtunk a főtönyimától, de jellemzően milyen kérdésekkel fordulnak hozzá az ügyfelek vagy a leendő ügyfelek, hogyha az ingatlanozásról van szó?
0: Hát valakinek eladó ingatlan, nyilván az első kérdés: mennyi a jutalék. <gül> Amióta a föníciák ezt a gonosz pénzt bevezették, nyilván ez egy fontos tényező, és akkor ilyenkor szokott az jönni, hogy nyilván mi adunk is érte valamit, hogy, hogy ezt a jutalékot a végén kifizeti. De nyilván az első kérdések között szokott ott lenni kérdés az, hogy lefele vagy fölfele mennek az árak. Ez, ez megint csak egy gazdasági trendnek a függvénye éppen, hogy milyen irányba megyünk, milyen gyorsan lehetne mondjuk eladni az adott ingatlant, amiről szó van. Mennyit lehet alkudni, mennyit illik alkudni, vagy mennyit szoktak alkudni, hogyha valaki venni akar, ha valaki el akar adni, akkor nyilván az árképzésnél ez egy fontos dolog lehet. Hogyha valakinek van egy eladó ingatlanja, mondjuk egy öröksége, és ez neki olyan helyen van, amit kevésbé szeretne, hogy Mit tudnék venni ebből a pénzből mondjuk a város másik pontján, vagy mennyivel kellene kipótolnom ezt az összeget, hogy én valamit tudjak venni, vagy ha valaki befektetésnek vásárol, ha ezt megveszem, akkor ezt mennyiért fogom tudni kiadni? Hány év alatt fog megtérülni ennek a, a befektetésnek az ára? ez jellemzően ezek a kérdések, amik így. így ha eladnak.
1: Ha eladnak, igen, igen. Ez az alkudozás engem érdekelne. Ez hogyan működik a gyakorlatban? Mikor illik és mikor nem illik alkudni?
0: Mindig, piacon vagyunk. <gül> most, most lehet, hogy néhány eladó az legszívesebben kétszerítana a torkomhoz, hogy ilyet mondok, de igen, piacon vagyunk, tehát ezzel a vevők is tisztában vannak, vagy az érdeklődők is tisztában vannak. Sajnos azt látjuk, hogy most túlárazott a piac, ami a érinti. Igazából van egy örökmondás, minden annyit ér, amennyiért el, el fog kelni, vagy mennyire el lehet adni. Mindenkinek a saját portékája a, a legszebb, a legédesebb, a legmézesebb, a, a legpraktikusabb, a legújabb, a legmodernebb, valljuk ez nem mindig így van. És nagyon nehéz kiúzanító hatni a tulajdonosokra, amikor a, a, az árképzésről van szó. Ennek ellenére nyilván mi azon az áron kezdjük el hirdetni, amit ő elvár tőlünk, hogy nyilván a lehető legtöbbet hozzuk ki az adott ingatlanból. Az alkodás, ahogy be fog indulni, pedig nyilván, hogyha van egy valaki, akinek ez a dolog, ez tetszik, hát ő is, ő is azzal jön, hogy fú, hát azért ez egy két drága. Én azt szoktam kérni tőlük, ha bemegyünk egy ingatlanba, ne kezdjék el ott helyben pocskondiázni, az nem vezet jóra, mert az, az csak csökkenti az alkupozícióját, mert lehet, hogy ő szimpatikus, de gyakorlatilag ezzel a, a hadművelettel így ezt így kihúzza, és akkor nyilván az előadó a tüske, hogy minek akarja ő megvenni. Hogyha, ha nem is tetszik neki, ha ennyi baja van vele, akkor keressen másikat. Itt jön be az a dolog, hogy akkor igazából tényleg eladó az ingatlan. Valóban eladó az ingatlan, de a sértegetés az nem vezet jóra. És ő ezt személyes sértésnek veszi, azt mondja, hogy ha, hú, hát egy picit igazából itt a festés már rég. Persze, hogy régi, azért akarja eladni, de nem fogja kifestetni eladás előtt, tehát ez teljesen logikus. Akkor, ha már ott vagyunk, hogy bementünk az ingatlanba, nem sérteget, elmondja a, a külön, a hogy összefoglalja, hogy mik a pozitívumok benne, mik a negatívumok benne, és én nagyon kérek tőle, oké, ha tetszik az ingatlan, tegyen egy ajánlatot. Jellemzően mi nem szeretjük, mi nem szoktuk összeengedni a feleket. Tehát annyira dinamikus világban élünk, hogyha mi most mindenkit egyszerre egy helyre szeretnénk összehozni, az nem bizt... De ez, ez csak lassíthatja a dolgot. Tehát telefonon nagyon-nagyon sok mindent meg lehet oldani. Mi ezen a párton vagyunk, az irodánk ezt a vonalat képviseli, és hál' Istennek elég jó sikerrel működik. Tehát, hogyha kapunk egy számot az egyik oldalról, vázolja a fizetési konstrukciót, hogy ő ezt hogy tudná produkálni, a másik oldal nyilván első körben vagy leesik a székről, vagy nem esik le a székről, ahogy ezt hallja. De, de ugye ezért szokott jó lenni, ha fölkészítjük az eladókat, hogy azért számoljanak arra, hogy amit ő kigondolt, az nem nincs kőbevésve. És hogyha ha, ha eladó neki az ingatlan, akkor esetleg visszamond egy kisebb számot, mint ami a, az elképzelése volt, két-három lépésben össze tudunk érni, és akkor hurrá mehetünk az ügyvédhez.
1: Emlékszel véletlenül olyan esetre, amikor valami brutálisat sikerült alkudni.
0: Elősz szokott fordulni, igen, igen. Több többi is volt azért ilyen a, a praxisban. Például végrehajtás alatt álló ingatlannál, tehát amikor már majdnem koppanak a a végrehajtónál, akkor már mindenbe kapaszkodnak az eladó oldal, mert, mert, mert akkor van még esély, hogy nekik több pénz marad a zsebükben. És, és volt ilyen, hogy 45 millióról 32 ér elkelt valami, Nyilván abban benne volt egy pici túlárazás is, de hát a készpénznek az ereje az, az ebbe az esetben bebizonyította az erejét.
1: Hogy van az a része dolognak, hogy amikor egy eladó ingatlanról beszélünk, akkor nyilván az ingatlanosnak is az az érdeke, mint ahogyan az ügyfélnek is, hogy minél többért tudja eladni, jó lesz mindenkinek. Viszont ehhez képest, hogyha a vevői oldalról beszélünk, akkor nyilván az az érdeke a vevőnek, hogy minél olcsóbban találjon magának megfelelő ingatlant, és nyilván ezzel az üzlet nyilveütését, illetően az ingatlanosnak is ez a, ez a pozitívum. Hogy jön össze a kettő?
0: Igazából én, én azt gondolom, hogy ha már a, a kémia megvan a, a vevő és az ingatlan között, és ő azt szeretné, és közel állunk egymáshoz, onnantól kezdve nem szabad, hogy a pénz motiváljon bennünket, mm -hmm. a, hanem inkább a nyer-nyer helyzet kialkudása, és akkor, hogyha nekünk is kevesebb egy picikét, akkor, akkor sincs probléma, mert ez benne van, tehát ez egy vállalkozás, nem minden vállalkozónak jönnek be az elsődleges üzleti tervei, nálunk is ez benne van, hogy az a jutalék az egy, az egy irányjutalék, ami a mi zsebünket érinti, ugyanúgy, ahogy az irányár is csak egy irányára az eladó részéről, sokkal fontosabb a nyer-nyer helyzet. Ha az inkább szemét nézem, akkor pedig, ha van két boldog ember, akkor engem fog alájánlani, és gyakorlatilag két különajtó ajtó nyílik megint egy olyan körre aki valamikor esetleg beesett hozzám, és hát jobb a sűrű fillér, mint a ritka
1: forint. <gül> Tehát akkor nem éri meg egy üzletet nézni.
0: Nem, nem, nem szabad egy, egy irányból kell szemlélni a dolgot. Meg nyilván az embernek pár év után kialakul az a realitása, hogy, hogy ez az ingatlan, ez tényleg nem ér ennyit a piacon, ez az ingatlan, ez tényleg nem tud ennyit, vagy pedig fú, ez, ez rendben van, ez, 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 ez éri azt a pénzt, amit a, az eladó elképzelt. Olyan is volt, hogy többért kellett mint amire gondolt el az eladó az elején, mert nyilván nem mindig mondja meg, hogy ön mennyit szeretne kapni érte. Mi mondunk egy, vagy én, én szeretem azt, hogyha én mondhatok először egy, egy olyan árat, ami, ami piacképesnek gondolok a, a piacon, és akkor volt olyan, aki azt mondja, hát ő nem erre gondolt, tehát kevesebbre gondolt, de hát, de hát ez mindenkinek jó, hogyha egy-két millió forinttal több van a zsebében,
1: Gyakran fordul elő, hogy alábecsülik az ingatlannak az értékét a tulajdonosok.
0: Előfordul, főleg idősebb ügyfelek esetén, hogy, hogy hát nem is gondolta, hogy ez ennyit ér. Nyilván azért gyakorúbb az, amikor többet gondolnak az ingatlanról, mint ami valójában tud a piacon.
1: Különösen érdekes talán az a része az ingatlan vásárlásnak, amikor a fiatalok szeretnének lakáshoz jutni, hiszen azt gondolom, és a piaci tapasztalat is az, legalábbis azok alapján, aminek utána olvastam, hogy most van talán egy igen nehéz helyzete annak, aki 20-30 éves korában szeretne lakáshoz, házhoz, bármilyen ingatlanhoz jutni. Kérdés pedig drámai, és lehet, hogy bonyolult. Hogyan lehet lakáshoz jutni fiatalként ma Magyarországon?
0: igaz, drámai. Hát abban az esetben, hogyha valakinek a családi büdzsé megengedi, szülői nagyszülői támogatás megvan, akkor viszonylag könnyebb helyzetben van a, a fiatal. Abban az esetben már, hogyha mondjuk ők párként kezdik, akkor, akkor még könnyebb helyzetben van, hogyha mind a két irányból megkapják ezt a támogatást, meg tudják kapni ezt a támogatást. És tegyük fel, hogyha nekik ez a támogatás akkor a mértékű, hogy az ingatlan árát fedezi, akkor, akkor gyakorlatilag ott vagyunk a félegyenesben, akkor már csak meg kell találni. Hogyha nem ennyire jó a gazdasági háttér, akkor nyilván nehezebb a dolog. Egyedülállóként nem túl rózsás a helyzet, mert gyakorlatilag akkor csak a piaci alapú hitával, egyedülállóként nem számíthat babaváró hitelre, hiszen ahhoz kell egy, egy élettársi viszony, legalább egy házastársi viszony. Ugyanez az igaz, hogyha valaki a, a mostanában csoknak hívott jó pár éve csoknak nevezett családok otthon teremtő kezdvezményével szeretne élni, hát ott is. A, a párkapcsolati háttér az fontos hozzá.
1: Tisztázzuk, hogy a élettársi viszony is már annak számít, hogy fel lehet venni ezt? Hogyha
0: rögzített élettársi viszony, akkor igen.
1: Ez meg a jegyzőnél intézhető. Igen, igen, igen. Uh
0: -huh. Közjegyzőnél is, igen. Aha. Tehát, hogyha ha ezek a háttérkapcsolatok megvannak, akkor, akkor már jogosultak arra, hogy ilyen szociális alapon felvehető hitelekhez jussanak, de ez még mindig nagyon-nagyon kevés, amennyibe kerül egy ingatlan. Most nézzünk egy nagyon-nagyon egyszerű példát, hogy ha van egy, van egy mondjuk egy 25 millió forintos ingatlanunk, és a, a fiataloknak a zsebében semmi nincsen, vesz egy babaváró hitelt, ami maximum 10 millió forint lehet a fizetések függvényében, és korban is, ugye fiatalokról beszélünk, tehát a kor az nem, nem kérdéses ebben az esetben, mert az életkor, akkor van 10 millió forint, ez önerőnek számít. Tehát neki még emellé, föl kell vennie minimum 15 millió forint hitelt. De hiába számít önerőnek, hogyha a második hitel elbírálásánál a bank azt is nézni fogja, hogy ő már tulajdonképpen fizet egy 10 millió forintos hitelt. Uh -huh. Függetlenül attól, hogy a babaáró hitelnek a konstrukciója az olyan, hogy, hogy ha, ha megszületik az első gyerek, akkor fixálja azt a kedvezményes kamatot, amivel fölvette, ha megszületik a második gyerek, akkor elengednek valamennyit belőle három gyereknél, meg a teljeset elengedi a, az állam. de hát azért ahhoz három gyereket kell produkálni, most ez így nagyon csúnyán hangzik, és, és mi van akkor, hogyha ez nem sikerül, vagy kifutnak az időből. De lényeg az, hogy a bank azt nézi, hogy ezt a hitelt is fizetnie kell, meg amit majd tőlem fog fölvenni, azt is fizetnie kell. Itt igazából még csak azért vagyunk jó helyzetben, mert van egy kedvezményes babaváró hitelünk, meg van egy kedvezményes lakás célú hitelünk, és nem piaci alapú áruvásárlási hitelből gondolkodunk, vagy, vagy egyszerűen ilyen, ilyen kötetlenül szabadon felhasználható hitelről gondolkodunk. És hát azért akkor az nem egyszerű, hogy most ők ezt fogják tudni fizetni, vagy nem fogják tudni fizetni. Hogyha esetleg van lakástakarékpénztári megtakarításuk, ugye az is önerőnek tekinthető, de az is amellé is egy hitel párosul, hogy ő azzal valamit tudjon igazából kezdeni a lakáspiacon. És hát valljuk be, amit 15-20 évvel ezelőtt elindítottak a lakástakarékpénztáraknál, akkor jól hangzó nominális érték, az ma nagyon-nagyon elenyésző az ingatlan árához képest, még hogyha az állami célú támogatási benne is van abban a hitelben, vagy abban a konstrukcióban.
1: Nagyjából mennyi az az összeg, amivel egyáltalán érdemes bármit is elképzelni, vagy bármit is elkezdeni? Mit cél... Félozzunk meg, hogyha mondjuk most kezdünk takarékoskodni. Hát, nehéz, sok pénznél jobban.
0: Nagyon-nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ez egy annyira specifikus dolog, hogy, hogy ehhez mindenképpen egy szakembert illik beengedni a pénztárcánkba. Tehát keressünk egy hitelkonstruktört valamelyik pénzintézetnél, vagy forduljan az ingatlanosához, ő biztos, hogy fog tudni ajánlani olyan hitelest, aki segít ebben neki a lehető legjobb ötleteket adni. Nyilván ez is egy szakma. Persze. sőt, elég komoly szakma. Igazából ők azok, akik ebben jó tanácsot tudnak adni, hogy de én azt gondolom, hogy azért legalább egy 20-25 százalék önerő az, az jó, hogyha megvan az ingatlan árához képest.
1: Mit tehetünk akkor, hogyha semmiképpen nem szeretnénk hitelt felvenni, mert olvasni ilyeneket is, akik ragaszkodnak ehhez?
0: Hát igen, akkor mama hotel, otthon maradni mm. és takarékoskodni. Mert nyilván, hogyha az ember elmegy egy albérletbe, akkor az azt jelenti, hogy alsó hangon rezsivel együtt minimum 50 ezer forint, ami már kimegy a takarékossági keretből, mm. és ez, ez csak lassítja azt, hogy az a pénzösszege az a rendelkezésére álljon. Mondhatnám a szerencse játékot, de hát ez gyakorlatilag a, a levegőbe eldobott pénz, hogy most akkor abból lesz-e valami vagy sem, és akkor nyilván az, az ember megnézi, hogy a saját munkája, mit ér a munkaerőpiacon, ha tud váltani, akkor vált, sajnos önnek a pálya elhagyók a jobb fizetés reményében, és hát akkor ezek így nagy nagyon-nagyon hosszú évek, ami azzal terik el, hogy kuporgat valaki, hogy az erője meg legyen.
1: És addig ki tudja, hogy mennyire mennek még fel az Ez
0: így van, ez így van, tehát ez, ez, ez megint csak olyan, hogy, hogy lehet, hogy a 20 éve megkötött LTP megint csak példának mondva, ez egy nagyon jó dolog volt, illetve ténylegesen jó dolog volt, de sajnos azok az összegek mára már elég elavult induló összegek.
1: Milyen állami támogatások érhetőek el jelenleg lakás célra, és ezek most fognak változni, ha minden igaz, nem sokára. Hogyan?
0: Igen, a hogyan, tehát nagyon sok támogatást kivezet a kormány, különböző időszakokkal, illetve szigorítások vannak. Többek között a babaváró hitelnél a hölgyek életkorát változtatták. Ugye a városi csokot, ami egy tíz millió kvázi ingyenpénz, pénz, plusz 15 millió forintos kedvezményesítel, ezt kivezetik. A falusi csok az megmaradt, az ugye azt hiszem, hogy pár ezer lélekszám alatti településeknél még igénybe vehető. Nekünk az a fontos most a piacon, hogy még most tudjuk kiszolgálni azokat, akik szeretnének ezekkel élni, illetve támogatásban még ott van a lakástakarékpénztárak, amelyek folyamatosan futnak. Ugye ott is nyilván volt egy konstrukcióváltás, ennek ellenére, akik a piacon megmaradtak lakástakarékpénztárak, ők is elég jó hitelkonstrukciókkal, illetve megtakarítási konstrukciókkal tudják segíteni a fiatalokat
1: most mit tehetünk, ami még aktuális?
0: Most még a csokot ki lehet használni, ezt a 10 plusz 15-öt, a babaváró most még ki lehet használni, ami ugye egy önerőnek is megfelelő dolog, illetve ez egy szabad felhasználósú kölcsön tulajdonképpen, de, de nagyon jól beforgatható az ingatlan piacra. Ez, ez, ezeket mindenképpen. Illetve még, ami sok munkahelyen szóba jöhet, hogy a munkáltatói kölcsönnel tudnak élni. Van néhány olyan cég, ahol ez, ez elég jó, főleg az állami szférára
1: gondol, Azért. Nem sokáig lesz már így ez a konstrukció, ahogy most ismerjük a csokot meg a babavárót, de talán akik most még érintettek lehetnek, azoknak nem árt tudni a részleteket. Mi az, ami fontos?
0: Mi az, ami fontos, hogyha ha, legyen egy szándék, hogy ők ingatlan szeretnének vásárolni, legyen olyan jövedelmük, ami mellé ezeket a hiteleket be tudják vásárolni, és hogyha ezek megvannak, akkor minél hamarabb kezdjenek el keresgélni és találják meg azt az ingatlant, a, a, ami esetleg még éppen fejlesztés alatt van, vagy építés alatt van, hogy minél hamarabb meglegyen az adásvételi szerződés, vagy a kivitelezői szerződés, és akkor azzal ezeket a hiteleket már fel tudják venni.
1: Hogyan látod a tapasztalataid alapján? Milyen előnyei vannak ezeknek a konstrukcióknak, és milyen hátrányai lehetnek?
0: Nyilván az előnyei az, hogy a, a viszonylag könnyedén egy olyan nagyobb összeghez jutnak, relatíve kedvezők kamatozással, ami mellett nem szabad elmenni, hogyha megtehetik, hogy ezt fölvegyék. Negatívumaként azt látom, vagy látjuk, így igazából nyugodtan mondhatom a teljes ingatlanos piacot, hogy amikor a csokot bevezették lassan 8-10 évvel ezelőtt, akkor gyakorlatilag az ingatlan árak nagyon-nagyon beépítették magukba be ezt. Tehát gyakorlatilag azok az ingatlanok 10 millió forinttal följebb mentek. Így vagy úgy az építetőnek a, a nyeri köszönhetően az ingatlanárak emelkedésének köszönhetően, de nagyon-nagyon hamar benyelte azt a 10 milliós büdzsét, amit tulajdonképpen a, az államtól mondjuk azt, hogy ingyen kapott egy három gyerekes család.
1: Említettük, hogy egy 8-10 évvel ezelőtt került bevezetésre a csok. Na most az, hogy ilyen gyorsan benyelte az ingatlanpiac, ezt a többlet jövedelmet, vagy többlet ö, pénzt, amit rá tudtak szánni a fiatalok, vagy rá tudnak még mindig szánni a fiatalok az ingatlan vásárlásra. Ez hozzásegítette egyébként az ingatlanpiacot a fellendüléshez, maga a jelenség, vagy, vagy inkább visszavetette, mire emlékszem?
0: Kétségtelen, hogy hozzásegítette a fellendüléshez, hiszen nagyon-nagyon nagyon sok új építésű családi ház, társasház, ikerház, sorház került ebben az időszakban a, a fiatalok tulajdonába. Igazából nagyjából ezzel az időszak alatt nőtte ki magát a Lövöldel, a Kópark, előtt Újszegeden, illetve a a Lilium lakópark a béketelepen. Ennek a, a, az állami támogatásnak a segítségével ö, lett számos házban fiatal lakóközösség. Tehát mindemellett adott egy erőt arra, hogy elmerjenek indulni, még akkor is, hogyha ezt az összeget benyelte, illetve adott egy olyan ö, magasabb rajtkockát, amiről messzebbre tudtak indulni, ugrani a, a fiatalok.
1: Hogyan látod, azok jártak jobban, akik rögtön a rajtnál vették ezt föl, még annak idején, vagy azok, akik mostanában ezen.
0: Én azt gondolom, hogy ennél már csak azért is az inflációnak köszönhetően, akik az elején ebbe beléptek, elindították ezt a procedúrát, hiszen, hiszen alacsonyabbak voltak az ingatlanárak, az építőipari alapanyagárak alacsonyabbak voltak. Még most sem rossz, tehát ha valakinek az a kezdőtőkéje megvan hozzá, csak mondjuk 8 évvel ezelőtt például új Vánon 35 millió forintért hozzá lehetett jutni egy új építésű 85-90 négyzetméteres sorház. Hoz. Na most ugyanez inkább a 70-nél van, mint a 35-nél. Tehát gyakorlatilag így az inflációnak, Köszönhetően duplázódott a, a fogyasztói ára, tehát az eladási ára egy ilyen ingatlannak. Nyilván a, a, a 25 millió forint, az meg 25 millió forint maradt, a, a csoknak nem volt inflációkövetése.
1: Inkább építeni éri meg, és érte meg, beszéljünk a múlt és jelen összehasonlításról, vagy vásárolni kész ingatlant.
0: Azt gondolom, hogy az új építés ingatlant is a konstrukcióknak köszönhetően egy kivitelező cégtől kell, hogy megvásárolja a, a, a fiatal. Tehát a, az a kalákába építünk dolog, ez már nem tud működni. Tehát ez, ez, ez gyakorlatilag megszűnt jogilag, hogy ez így meglegyen. Nyilván ki lehet játszani, meg van rá megoldások, de, de beszéljünk a legális dolgokról. Úgyis azok állnak hozzánk közelebb. Igazából majdnem, hogy mindegy. Csak akkor, hogyha valaki épített, nyilván akkor is van egy kivitelező, aki megcsinálja, akkor bele tud szólni abba, hogy ez a fal ne itt legyen, most amerikai konyhás legyen, vagy külön konyhás legyen, és inkább a nappali étkező legyen egybe. Ez nyilván a háziasszonynak a, a habitusától, a főzési szokásaitól függ, mert ugye ez, ez egy nagyon megosztó tényező ma egyébként. A piacon függetlenül attól, hogy új építés, vagy nem új építés, hogy amerikai konyha, vagy zárt konyha, ez, ez külön egy misét és ugye akkor bele tudsz szólni, ha van egy készing terv, amire a kivitelezés már megindult, és azt készen vásárolja meg, akkor sokkal kisebb a átalakítási lehetősége már a, a megrendelőnek, illetve a vevőnek.
1: megéri -e egy olyanba belefogni, hogy mondjuk egy egészen olcsó, akár falusi, akár tanya épületet, bármi ilyesmit, néhány millió forintért megvásárolunk, akár önerőből, és aztán nekiállunk valahogy tatarozgatni. Ennek van-e értelme?
0: Mindenképpen van értelme, mert ez a, ez a klasszikus, fokozatos, célelérési metódus, de akkor azért érdemes szakemberem megnézhetni azt az épületet, hogy az milyen állapotban van, bírja el esetleg egy tetőtér ráépítés, ha arra van szükség, milyen a, a, a szigetelés, de az a műszaki körülmények megfelelőek, nyilván akkor van, mert akkor, hogyha be tud költözni a fiatal család ebbe az ingatlanba, és menet közben újítgatja, ha őket nem zavarja, hogy addig egyszer élnek, és gyakorlatilag két naponta portörlés van körülöttük, de akkor azt a pénzt már nem albérletre fizetik ki, hanem a sajátjuk balatnak, és a saját jövőjük érdekében az összes ilyen kellemetlenséget gond nélkül benyelik. Sokszor keresnek ilyet fiatalok? Hogy látod? Előfordul, igen, 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 igen.
1: Melyik a gyakoribb? Inkább a már költözhető, már lakható ingatlanokat keresik az emberek, vagy a felújítandót?
0: Hát ugye az ingatlanok számából kifolyólag a régebiből van nagyobb tranzakciószám. Uh -huh. Tehát az újépítésűből az kifejezetten az a réteg, aki meg tudja tenni, hogy a, így vagy úgy előteremti azt az 50, 60, 70, 80 millió forintot, amivel indulni kell. Míg ebben az esetben, hogyha egy, egy Szeged vonzás körzetében lévő településen megvesznek mondjuk 20 millió forintért egy 85 94 négyzetméteres házat egy nagy portával, ami éppen lakható, de nem az ő igényszintjüknek megfelelő, akkor azt így megveszik és elindítják ezt a folyamatot, esetleg a tetőt majd két év múlva cserélik ki, vagy a cserepeket, vagy azzal kezdik, hát nyilván azt szokták mondani, hogy először a kalap legyen a fejen, utána már nem házik semmi, tehát azért az, az megint csak a Konsultációs konzultációs partnerétől, kivitelezéteidől függ, hogy ő hogy javasolja ezt a sorrendet, de egyébként gyakori ez, hogy a régit veszik meg, és azt újítják föl.
1: Megfogalmazódik valakiben az a gondolat, hogy akár hogyan is, de ő már pedig egy ingatlant fog tulajdonolni hamarosan. Milyennek a folyamata?
0: Hát igen, a gondolat az megvan, és onnan indul minden, akkor nagyon jó. Nyilván akkor tisztában kell lennie, hogy mi van a zsebében, hogy milyen konstrukciókkal tud neki menni ennek az ingatlanvásárlásnak, mennyi önereje van, mekkora hitelre jogosult, és akkor ezeket így lezongorázza nagyjából párhuzamosan azzal, meg az, hogy ebbe a, a költségkeretben mi az, ami belefér. És akkor azzal, akár egyedül, akár egy ingatlanos segítségével elindul a, a, az ingatlanoknak a szűrése, a vadászat, hogy mi az, ami jó lehet, mi az, ami nem felel meg, hol kell kompromisszumokba belemenni, méretben, lokációban, emeletben, mert ugye sokaknál ez is kizáró tényező, hogy én nem megyek fel a harmadik felé, mert blablabla. Bla, bla. Egy fiatalnál ez ne legyen probléma, és közben meg 12 12.000 ér a fitness bérletet, tehát ez így kizárójelben. Igen, tehát ha megvan az, hogy mit szeretnénk, akkor elindul a folyamat, hogy akkor egyeztetünk az ingatlan tulajdonosokkal, elmegyünk, megnézzük, hogy ö, mi az, ami van, értékeljük a látottakat, tetszett, nem tetszett, mi nem tetszett benne, ö, mi az, amit kiemel benne, hogy nagyon jó volt, mennyire felel meg a kockásfüzeten leír az, amit láttunk, mit kellene változtatni azon, hogy ebből olyan legyen, ami ne, mondjuk neki tetszene, esetleg azzal együtt a fölújtással belefér az ő kereteibe, vagy esetleg azt mondja, hogy ez nagyon jó helyen van, ez, ezt vegyük meg. Na, ha megvan az, hogy igen, ez legyen az, akkor jön a már korábban vázolt árakú összehozzuk a feleket virtuálisan, vagy ha igényük van, akkor személyesen leülünk beszélgetni. Megvan a kézbecsapás, mehetünk az ügyvédhez. Az ügyvédet ugye mindig a, a vevő választja, az ingatlanosok nagyon-nagyon szeretettel ajánlják a saját ügyvédjeiket, pont azért, mert tudják azt, hogy megbízhatóan dolgozik, és gyakorlatilag akkor nem fogja se a földhivatalsáj hitelintézet visszadobni. Ez, ez egy normális együttműködés kapcsolat az ügyvédekkel. Ha az megfelelő, akkor az ügyvéd elkészít egy tervezetet, átolvassa mindkét fél, megfelelő, nem megfelelő, aláírják a szerződést, az önerő átutalásra kerül, bekerül a pénzintézethez, a pénzintézet ő csinál egy hitelminősítést, fölméri az ingatlant, hogy akkor a hiteltartományt elbíre. ő Jó esetben ezt meg tudjuk tenni esetleg előre is, hogyha nettes a, a hitelnek a mérete, vagy a, a volumene, akkor megvan Hogyha az ügyvédnel rendben volt, minden a hitelintézet is folyósítja a fönnmaradó vételárészt, kifizetésre kerül, és jöhet a adás, ami a legboldogabb pillanat talán, amikor a, a vevőnek, a, ekkor már vevőnek nevezzük az érdeklődőt, a vevőnek a kezébe kerül a kulcs, és indulhat a folyamat, hogy végigjárni a közműszolgáltatókat, hogy minden a, a vevőnek a, a nevére kerüljön minden szerződés.
1: Különböző illetékekről is lehet olvasgatni. Ezek hogyan működnek?
0: nem csak olvasgatni lehet be is kell őket fizetni. Ja, hát igen van.
1: <gül> nem hátra hogy csak komolyan vesztük
0: igen. Igen, az alap, alap az, hogy van egy 4 os vagyon illeték, ezt meg kell fizetni mindenkinek. 35 év alattiaknak első ingatlan szerzésére van kedvezmény. Ebben most nem vagyok biztos, de kétszázalékra, tehát ezt inkább kérdeze meg valaki egy hitelszakértétől vagy egy ügyvédtől. Tehát ott, ott, ott van kedvezmény. Ha valaki új építésűt vásárol, illetve sok kapcsolódik hozzá, akkor az illetékmentes az a vásárlás. Ha valaki telket vásárol, amire vállalja, hogy négy éven belül ingatlan kerül, akkor pedig nincs vagyonszerzési illeték a telekre. Illetve hát nyilván a felépítményre se, hiszen azt ő, ő finanszírozója, a kivitelezője.
1: Mikor zárul le egy folyamat? mikor számít hivatalosan lezárnak az adásvétel.
0: Igazából, a, amikor az utolsó vételár rész megfizetésre kerül, az eladó értesíti az ügyvédet arról, hogy a vételár teljes mértékben megérkezett hozzá, és ekkora az ügyvéd él azzal a, a kötelezettségével, hogy a nála letétbe helyezett behelyezett való lemondó nyilatkozattal besétál a földhivatalba, és ott véglegesítik a tulajdonjogát ruházást.
1: Mennyire gyakori az, hogy valaki részletre adja el, vagy részletre vásárolja meg az ingatlan?
0: Hát ugye a részletre vásárlás meg a részletre eladás, ez egy picit nettes téma. Tehát én azt gondolom, hogy minden esetben a legfontosabb, hogy pénzintézet legyen benne, még akkor is, hogyha szeretjük szidni a pénzintézeteket, hogy merők, milyenek. De annak mindig megvan a, a rizikója, hogyha magánszemélyek közötti hitel elbírálás, ugye nincs hitel elbírálás, tehát az akkora, akkora kockázati tényező tud lenni, hogy mi történik akkor, ha éppen baleset éri és nem tudja két hónapig fizetni a, azt az összeget, illetve hát nem szerencsés, hogyha ez, a, ez az időszak hosszabb, mint fél év, ugyanis a földhivatalnál a átruházás, az fél évig van függőben tartva. Utána újra kell kérni. Tehát akkor abban az időszakban tulajdonképpen kié az ingatlan. Nyilván nem lehet a vevője, mert ő még teljes mértékben nem fizette ki, de már az előadó sem, hiszen több mint a felét már megfizette. Tehát ugye ez a földhivatalhoz nem kerül be. Én úgy tudom, hogy ilyeneket a magánszemélyek közötti részletfizetést az ügyvédek sem szívesen vetik papírra. sok a kockázat, túl sok, akkor mi van akkor, ha, mi történik akkor, ha, mindkét irányba. Tehát ez, ez, ez nem, nem egy szerencsés dolog. Mi történik akkor, hogyha a kivitelező cégnek a nevén marad mondjuk az ingatlan, de akkor a céggel történik valaki. Én fizetek egy darabig a cégnek, oké, okay, nyilván mindennek van nyoma papíron, tehát ezért ennek kell, hogy nyoma legyen, de akkor is mi van, hogyha a céget közben felszámolják? A cégbíróság azt látja, hogy a felszámoló, hogy, hogy annak a cégnek van x ingatlan a nevén. De hát én azt már kifizettem részbe. Tehát itt jön ez rengeteg és rengeteg jogi kérdés. Én ezt senkinek nem javaslom, hogy ilyenekbe menjenek bele. Még akkor, hogyha a szomszédtól veszem meg csak a kis terket, ami a kertünkben van, vagy az árkertünkbe van. Tehát ez, ez sem szerencsés. És akkor ugye az illeték megfizetése, ami még kérdés volt, ugye az illetéket, az, az 4% akkor a kedvezményeket, azt beszéltük, ha valakinek van egy eladott ingatlanja, és annak az értéke alacsonyabb, mint az új vásárolt ingatlan, akkor csak a kettő, a különbözet után kell megfizetni a szerzési illetéket, hiszen az a többlet, amivel az én vagyonom gyarapodik.
1: Beszéltünk arról, hogy miféle adókat kell befizetni Különböző illetékeket Hogyha vagyonhoz jutunk Tehát vagyon szerzési illetéket De mi van akkor, hogyha eladok?
0: Hát amikor eladunk egy ingatlant, egyrészt egyre boldogok vagyunk, hogy van egy új vevő, és mi, mi teljesítettük azt a vágyunkat, hogy szeretnénk ezt az ingatlant értékesíteni, nekünk fölmerülhet személyi jövedem adó fizetési kötelezettségünk. Ez abban az esetben merül föl, hogyha az ingatlan kevesebb, mint 5 éve van a mi nevünkön. Ugye teljesen logikus, hogyha én veszek valamit, mondjuk egy hét múlva eladom drágábban, akkor ott nekem nyereségem keletkezik, mint a hagyományos kereskedelemben, azért a nyereség után nekem valamennyi adót kell fizetnem. Ez a nyereségadó, személyével nem aladó, ingatlanok esetében, hogyha növekmény van az értékben, akkor a különbségnek a 15 százaléka. Ez, amit adóban be kell fizetni, ez az adó rá. Hogyha öt év alatt ez az összegez nullára, Csökken. Nulladik évben az első évben ezt a 100%-ot fizetjük be, a következő évben 90%-ot utána való évben 60-30, majd 0%-át ennek a 15%-os adóalapnak ez, amit meg kell fizetnünk. Igazából nagyon sokan keverik az illetéket és az adó, tehát ugye adó akkor van, ha eladók, illeték akkor van, ha én vásárolok. Ez a, ez a legegyszerűbb ezt így megegyezni, de minden esetben egy, ebben nagyon-nagyon sokat segít a, a NAV-nak a web, Oldala, az ember beírja a keresőbe, hogy szerzés illeték, vagy ingatlan értékesítés utáni adófizetés, kalkulátorok vannak rá szerzés évével. Nyilván az adót azt lehet csökkenteni, például azzal, hogyha valaki három év után ad el valamit, akkor mondjuk egy örökséget, akkor volt ennek egy közjegyzői díja, az ingatlannak a számlája, az ingatlanosnak a számlája, vagy a saját hirdetési számláját, a beruházási költségeket kell tudja, ezt csökkenteni, tehát hogyha felújított és arról van számlája, akkor ez mind a különbözetet csökkenti. Ezért érdemes egyébként, hogyha valaki felújít egy ingatlant eladásra, hogy ne dobálja ki a számlákat, hanem azokat gyűjtögesse.
1: És akkor van mihez nyúlni, hogyha szükség van rá. Igen, igen, igen. Milyen buktatók lehetnek a következő területeken? A használt ingatlan vásárlásánál, az új ingatlan vásárlásánál és az árverzésre bocsátott ingatlanok terén. Melyik lehet a jobb, ha vásárlói szemmel nézzük?
0: Igazából az, hogy ki mit szeretne vásárolni nyilván, mer új építésű ingatlan nagyon ritkán árvereznek, tehát hogyha valaki ezt szeretne vásárolni. Nézzük az első körbe az új építésit, mert talán itt a legkevesebb a rizikó. Itt nyilván ami rizikónak fölmerülhet, hogy esetleg az építőipari cég az akkor a múltú, mekkora stabilitású, és hogy a, a, az ígéretektől eljutunk-e a valóságig. Én, én azt szoktam javasolni, hogy azért a kivitelező céget azért az ember az monitorozza le, káderezze le, szerezze referenciákat, nézzen meg ingatlanokat, amik már működnek, mert akkor azért az a kivitelezési minőséget az nagyon jól tükrözi, hogy ott mi történik. Én minden esetben akár új építéséről van szó, akár használtról van szó, vagy felújítandóról van szó. Javaslom, hogy az ismerettségi körben lévő szakembereknek a segítségét kérjék. Megéri azt a, még baráti alapon is azt a pár tíz forintot az a segítség, amit tudnak adni, mert nem mindenki szakértő ezen a téren. Bár tudjuk, hogy Magyarországon a politikához, a focihoz és az ingatlanokhoz mindenki ért, de azért, azért jó erre figyelni, hogy tényleg legyen egy szakértő hiszem, aki ezt átvizsgálja. A az építésűnél nagyjából ezek a rizikófaktorok lehetnek, és akkor ott, ott utána készen van. Bár én az utóbbi időben nem hallottam, á, Szegeden nem nagyon hallottam ilyenről, hogy az utóbbi időben probléma lett volna. Minőségi kifogással éltek, meg élnek is, ez, ez benne van. Nyilván minél nagyobb volumenű egy építkezés, annál kevésbé tud a műszaki ellenőr is odafigyelni minden területre. Sajnos ez, ez vele járója az építőiparnak is, meg minden mennyi területnek használt ingatlan másárlás, akkor nyilván, hogyha egy használt panát veszünk, akkor ott olyan nagy problémák nem lehetnek, mert, mert ott, ott nincsenek csodák. Ott a falak azok vasbetonból vannak, a, a falak nincsenek mozgatva, statikailag ez egy abszolút strapabíró történet, ott az esztétikum az, ami kérdéses lehet, illetve hát még a, sokan ezzel a, a villamos vezetéknek a minőségével, vagy mienségével szoktak fölakadni. Nekem ezt egy villanyszerelő mondta, Robi, ahol a villany elment 40 évig, ott a következő 40 évben is el fog menni, csak egy a lényeg, hogy ne kókányoljanak bele, tehát jó, oké, ne keverjük az alumíniumot meg a részt, ez a lényeg, hogy ne érjenek össze. Nyilván nem föltétlenül kell egy lakásba azonnal kicserélni az összes vezetéket részre, csak azért, mert azt mondta a szomszédnének valaki, hogy, hogy ezt muszáj kicserélni. Nyilván, hogyha nagyobb teljesítményű sütőt szeretnénk, vagy, vagy klímát szeretnénk, vagy szárítógépet szeretnénk, akkor is van lehetőség arra, hogy csak azt az egy betápkábelt külön vezessék, és az részből legyen, nem kell föltétlenül a teljes lakást szétverni hozzá ezt egy villanyszerelő mondta, tehát igazából a hallgató közt van más, más állásponton lévő villanyszerelő, akkor az <gül> őt majd. Ez nem az én. Letettem a vállalmúrra azt a felelősséget, de egyébként ez így van, tehát ahol elment az áram 40 évig, ott sem lesz probléma. Tégleépítési lakásoknál itt megint bejön az a kérdés, hogy hogy mikor építésű az ingatlan. Az elmúlt 20-25 évben épült társasági lakások, ahol már a cirkofűtés ki volt alakítva, ott igazából nagy kérdések nincsenek, nyilván az esztétikum az, az látszik kapásból, a nyílázárok látszanak, az elektromos vezetékek ott rendszerint azért már rendben vannak, a fűtésrendszer az, ami a kérdéses lehet, ugye a gáztörvény változásának köszönhetően nem mindenhova lehet egyből bekötni a, a jelenleg elfogadható szabálynak megfelelő gázkészülékeket. Ezt is érdemes mindenképpen akár a védelemnél meg tudakolni, hogy ott a kémények milyenek, illetve általában a házkezelő az tisztában van vele, hogy bél csövezett kémények vannak -e erre az esetre. Igazából ez lehet egy buktató. Hogyha még régebbi ingatlanokról beszélünk, és ugye Szegeden, hál' Istennek, történelmi belvárosunk van, gyönyörű szetetciós és szeteciósnak látszó ö, nagy ö, társasházi lakásokkal, Itt az az épületek ezek nagyon-nagyon stabilak statikailag, nyilván a pince az mindenhol problémás, ugye föltöltötték a várost, szenes pincének készültek, az egy kellemetlen szag az mindenhol van, valamennyire próbálnak tenni ellenére, de valaki ezen túlteszi magát, és imádja a belváros közelségét, és imádja a polgári hangulatú lakásokat, akkor ezen nagyon-nagyon gyorsan túlteszi magát, itt is az elektromos hálózatokkal szokott probléma lenni. Érdemes megtudakolni azt, hogy az ablakok cserélhetőek -e, a nyilázárok cserélhetőek-e, műemlékvédelem alatt áll-e az ingatlan, helyi védelem alatt áll-e az ingatlan, ezeket jó tudni hozzá. De egyébként is a fanyilázárók, ha jó állapotúak, nagyon-nagyon jó megoldásokkal lehet műanyagnyilázáróval hasonló és akár jobbá is tenni a hőszigetelését ezeknek az ablakoknak. Itt le, Ez lehet a buktató, illetve szintén a, a kémények béléscsevezése, tehát a fűtésrendszer kialakítása lehet még kérdéses, hogy egy polgári lakásban, házban hogy lehet ezt megcsinálni. És akkor a fölújítandott családi házak a következő, ami ugye a bőszórásból kimaradt. Itt mindenképpen érdemes megnézetni azzal a már megkért szakemberrel, hogy a vízszigetelés milyen. A vízszigetelés alulról, illetve fölülről, a lényeges, tehát alulról, hogy a, a lábazati szigetelés meglegyen, fölülről, hogy a tetőszigetelés meglegyen. Hogyha ez a kettő rendben van, a utána köztem már bármit meg lehet csinálni, de ezek a területek, ahol nagyon-nagyon zsebbe kell nyúlni, hogyha probléma van.
1: Árverezésre bocsátott ingatlan. Na most ez egy külön kategóriát képvisel, gyanítom, az ingatlan piacon belül. Ő neki milyen buktatói lehetnek?
0: Hát, igazából akik már odáig eljutnak, hogy az ingatlanjukat, vagy az ingatlanjuknak egy részét egy tulajdonos miatt, egy tulajdoni hányadát árverezésre bocsájtják, igazából ott már ott a buktató leginkább a bentlakók részéről van, hogy mi lesz velük a későbbiekben. De mi a vevő szempontjából nézve, nyilván ezek általában ár alatt kerülnek árverezésre.
1: Mennyivel körülbelül? Mire lehet számítani? Változó
0: ez. Igazából a függ annak, hogy mekkora a teher, ami miatt árverezésre került tehát azért azt annak a névértékét, azt a végrehajtó azt figyelembe veszi, de, de azért jócskán 30-50 os piaci ár alatt is kerülhetnek ki a, az ingatlanok árverezésre. Nyilván itt azért érdemes megnézni azt, hogy az árverezési kiírásban benne van-e az, hogy az az ingatlan költözhető-e vagy sem. Mert hogyha nem száz százalékban, tehát hogyha nem egy per egyben kerül árverezésre az ingatlan, mondjuk egy olyan tulajdonos van, aki felelőtlen módon orbaszájba vette fel a hitereket, és, és nem fizette, és mondjuk a, a 30 az övé, akkor a 30%-ra, tehát a 30%-kos tulajdoni hányadot bocsátják árverezésre. ez -e valaki mondjuk spekuláns módon megveszi azt a 30%-ot árverezésen, de ugye ott ki van írva, hogy az az ingatlan nem beköltözhető. És akkor a későbbiekben, hogy ennek mi lesz a sorsa, ez mindig függ azért attól az embertől, aki ezt így megveszi. Itt lehet hallani békés megegyezéseket, esetleg azt, hogy uzsorakamattal a meglévő tulajdonosok visszavásárolják tőle a tulajdoni hányadot, vagy az, hogy az az úriember mondjuk, aki megvette tisztességesen tesz egy piaci ajánlatot a fönnmaradó tulajdonrészre nyilván ez azoknak, akik bent laknak és tisztességesen éltek, sosem lesz kellemes történet. Tehát itt, itt, itt valakinek mindig, mindig fáj a feje, valakinek mindig lesznek rossz napjai, de akkor kellett volna figyelni, amikor árverezésre került az ingatlan, illetve amikor a hitelek rá kerültek a tulajdoni lapra. Sajnos ez egy nem túl rózsaszín könyvbe élő kérdéskör, de, de ezekre kell figyelni. Egyébként pedig az állapottól függően, szóval akik így vettek árverezésen ingatlanokat, ott nyilván egy kiköltöző mondjuk egy panel lakásból, akiknek már ingegatyája a banké volt, meg, meg a, a végrehajtóé volt. Általában nem szoktak figyelni, hogy mekkora romlít hagynak ott, vagy megnyire éppen adják át az ingatlant. Tehát ez nem olyan, mint egy normál adásvételi szerződésnél, hogy a megtekintett állapotra vonatkozik a vételár. Itt ők már Hát van egy nagyon szép magyar igel, amit most nem fogok kímjándani, de teljes mértékben érdektelen számukra, hogy, hogy az az ingatlan milyen állapotban maradott. Ők kiköltöznek, amikor a végrehajtó kötelezi őket, és ott hagyják az ingatlant borzasztó állapotokban. Tehát ö, nyilván ezt lehet minősíteni, de nincs értelme. Ők így tudtak menekülni. Így, 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 így élték túl ezt a problémát, hogy, hogy kényszerből el onnak onnan költöztetve, nem törődnek azzal, hogy az az ingatlan, hogy maradt ott. Általában, aki így vásárol ingatlant, az tisztában van vele, hogy annak az ingatlannak egy nagyon-nagyon erős felújítás lesz a következő életlépése.
1: Lehetséges, hogy annyival olcsóban sikerül megvenni ezt a végrehajtásra bocsátott ingatlant, hogy még a felújítási költségekkel együtt is egy egészen jó üzletet kössen?
0: Egészen biztos. Egészen mm -hmm. biztos. Tehát ez, ezt, vannak cégek, akik elég komoly darabszámban vásároltak meg egy erverezéses ingatlant, és azok kerültek vissza az ingatlan piacra, fölújítva, tehát gyakorlatilag a benne lakó se ismerne le, hogy ő ott élt.
1: No, de Szegeden mi a helyzet jelenleg az ingatlan piacon? És most itt teljesen átadlán neked a gyermekműt, mi az, amit fontos lehet tudni, és mi az, ami.
0: Igazából egy piciként most álmosnak érezzük a Szegedi piacot. Nyilván ez a gazdasági körülmények is betudható, de nem titok, hogy a nyári uborka szezon is itt van a nyakunkon. Tehát, ez mindig így van? Ez mindig így van. Mm -hmm. Tehát ez, ez kétségtelen, hogy ilyenkor a, a nyaralás és a grillezés jár az emberek fejében, nem pedig az ingatlan vásárlás. Kivéve akkor, hogyha mondjuk az egyetemista a szeretnének a szülők Szegedén ingatlant vásárolni. Ez Mondjuk ez a transzakció szám az utóbbi években azért lényegesen lecsökkent, így elmondható, hogy város szinten, hogy többek között azért is, mert, mert nyilván az ingatlanárak megváltoztak. Másrészt a diákoknak a tanulmányi szokásaiba bekerültek a, a mindenféle ösztöndíjak, elmegy két évre külföldre, akkor mi lesz addig a lakással. kiadni nem akarják, mert nem azért vették, nincs aki ide odafigyelne rá. Tehát ez a szándék ez egy picit, mintha csökkent volna a piacon. Bízunk benne, hogy ez a csok kivonás vagy megszüntetés kifuttatás, ez az újépítős ingatlanokat most még itt az év végén egy picit meghajráztatja, és ebben nyilván a kivitelezők is bíznak, valószínűleg a pénzintézeketek is nagyon szeretnék, hogy ez így történjen. Csak a gyanunkat tudom mondani, hogy feltehetőleg így, hogy ezek az újépítésű ingatlanok így a csoknak köszönhetően kipörögnek, akkor ismét fölértékelődnek majd a piacon a használt lakások a használt ingatlanok. A fölértékelődést igazából csak arra mondom, tehát nem árban, mert így is túl vannak árazva, hanem a kereslet az megint megindult. Tehát a tranzakciós számok növekedni fognak. Én azt gondolom, hogy az hiú ábrándokat kerget, aki azt gondolja, hogy itt most ilyen nagyon nagy áresések lesznek az ingatlanpiacon. Nagyon sokan kivárnak, hogy még várok egy picikét a vásárlással, várok egy picikét a vásárlással. Elképzelhető, hogy egy picit leindulnak az árak, de akkor meg, hogyha az árak elindulnak lefele, akkor megint megnő a vásárlás új kedv, és azt látják, hogy jó akkor megint tudom, öten jönnek nézni a mai napon az ingatlanomat, ú akkor mégsem engedek belőle annyit. Tehát gyakorlatilag ott marad a, a, az árszint, ahol nagyjából... Tehát egy öngeneráló rendszer rendszer válik a dolog. Nekem a javaslatom az, hogy ha valakiben megvan az elképzelés, ma már nem éri meg azt megcsinálni, hogy megnézek 30-35 ingatlant. Egyrészt Tudok ilyet, hát most. De.
1: De nagyon de, néztem csak azért illetve. Az és kerekedett, persze megy a, a
0: rádió-kallgató kedvére elmondom. Igen, van ilyen, vannak ilyen típusú vevők, akik, akik mindent meg akarnak nézni, és mindent megszakértőztetnek, és mire oda jutnak, hogy ne, meg lenne a döntés, és visszatérünk a harmadik ingatlanhoz, ami már azóta régen elkelt a piacról, akkor meg így fáj a fejük. Tehát érdemes az ingatlanosokra odafigyelni, és, és nem szeretném itt a saját szakmánkat nagyon fényezni, de tapasztalatból azt tudjuk, hogy családi háznál, és egy 8-10 családi házból már ki lehet választani azt, amiből kompromisszumok nélküli otthon tudunk teremteni magunknak a, a saját kereteinken belül. Ugyanez igaz, egy panellakásnál, tehát a panellakás nem nagyban fog különbözni attól, hogy Rókuson van, vagy az olajos utca környékén. Itt, hogyha a régiót valaki, vagy a lokációt valaki nem kedveli, akkor nem is menjen el megnézni, hiába van ott felújítva egy ingatlan. Tehát akkor az legyen határozott kizárók, és akkor azon a, a, azon a terület keressen, ahol ő alapból szeletett volna. Belefutunk olyanokba is, hogy sokan mondják, én viszont panát biztos, hogy nem akarok venni. Biztos, hogy nem akarok venni. És ez most egy kis sztorizás lényege, hogy mennyire határozott a, a, az érdeklődőknek, a vevőknek a, a, az elképzelése. És mutatjuk nekik 10x ingatlant, 20x ingatlant, már, már, már gyakorlatilag tudunk mindent az érdeklődőről, és kapunk tőle egy telefont, Úrrobi, nagyon szépen köszönöm az eddigi munkádat. Találtunk egy lakást, megvettük. Tényleg gratulálok, nagyon jó. És mit vettetek? Vettünk egy panát. És nyilván ebben az az bosszantó, hogyha mondjuk az a panellakás a mi a portfóliójába is benne van, és másnál veszi meg, ezzel nem tudunk mit csinálni, ez a vállalkozói rizikó a, a, a mi szakmánkban nyilván nem esik jól.
1: Egyébként mit tapasztaltok, hogy a panelek vagy a társasházak a népszerűbbek, vagy a lakások?
0: Én azt gondolom, hogy a első lakás keresőknél a lakások nagyon népszerűek, megvan a maguk kiszámíthatósága. Ott nem fog elromlani a fűtés rendszer, illetve nem az én költségem lesz egy 700 ezer forintos kazáncsere, nem az én nyűgöm a tető, nem az én nyűgöm. Tehát igazából semmi, az egy, az egy konzervlakás kinyitom az ajtót, bemegyek, lakok benne. <gül> És teljesen a mai napig ellátja azt a funkcióját, amiért az annak idén a sokat szidott rendszerben a házgyár jelenmekből ezt összerakták. Nyilván mindenkinek megvan az élet színvonalata, a büdzséje, amiből tud gazdálkodni, az már egy saját ingatlan. Utána, hogyha valaki abból tud következő lépésnek, vagy valakinek megadhatik, hogy első lépésben már társasházi téglai blokos, vagy téglai ingatlanba kerül be, akkor az is ugyanolyan népszerű szóval ez, 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 ezt így nem szavazásra bocsájtani, melyik a népszerűbb. Az, hogy ki mit szeretne, az igen. Mindenki egy gyönyörű szágnézetméteres, hatalmas terasszal rendelkező, belváros közeli, zöldövezeti társasházi lakást, vagy családi házat szeretne.
1: Igen. Közel áll, szerintem a valósághoz. Ez, igen, igen. ez, ez, ez így
0: van. Igen, de hogyha, ha nekem egy panellakásnyi pénz áll rendelkezésemre, akkor hiába dédelgetem azt az álmot, hogy nekem egy ilyen kell, hogyha körülbelül a harmada van a zsebembe, vagy a fele van a zsebembe, akkor menjek kell lakni egy panellakásba, és biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban fogja utána értékelni azt a lépést, amikor lép egyet. Igazából én azt szoktam mondani, amikor egy döntés előtt vagyunk, hogy persze meg kell fontolni, nem egy zacskó frutjáráról beszélünk. Egy hosszú távú Anyagi döntés, egy lakhatási minőségnek a, a meghatározása ez a döntés, de egyik lépés sem végleges. Főleg egy fiatalnál, egy 30-40-50 éves korban sem végleges föltétlenül az a lépés, hogy én most veszek egy ingatlant. az ingatlan az eladható. Tehát, ha az nekem valamiért nem tetszik, eladhatom. Persze nyilván mondhatják azt a rádió hallgatók, hogy könnyen dobálhozok én, mert buknak itt egy-két millió forintokat, de a tapasztalatot nem adják ingyen. Ez viszont egy igazság. Tehát nincs ebéd. Minden mindennek meg kell fizetni az árát. Ugyanúgy az a fiatal, aki, aki a panából elindul, és bekerül a társasházi lakásba, és a családi házba bekerül harmadik lépésként, ő megfizeti az árát ezeknek a lépéseknek, és nyilván a zsákutcáknak is megvan az ára.
1: Egy lakásvásárlás azért mindenképpen egyrészt egy az elgondolástól számított hosszú folyamat, mire a végére érünk aránylag, másrészt pedig vannak olyan sarokpontjai, amit érdemes hangsúlyozni.
0: Igen, nyilván amikor megvan a döntés, hogy ingatlant szeretnénk vásárolni, akkor a, a büdzsé az egy nagyon fontos szempont, hogy hogy Nem állunk. Mert em, Említettük itt az adó, meg az illeték részét, az egy, az egy elég száraz történet. Én inkább azt tenném meg itt összefoglalást, ami, a, ami a, az érzelmi alapokat jelenti, hogy mi, milyen irányba induljunk el nyilván, amikor megvan a, a döntés a zsebünkbe. Érdemes még arra figyelni az eddig elhangzottakon kívül, hogy az én élethelyzetemben mi az, ami bele. Fér. Ugye nagyon sok döntés született itt a Covid alatt, hogy hú, hát meneküljünk a, a városból és városszéli kertesházba menjünk. Na ezek a döntések azért elég impulzívak voltak itt a Covid alatt, az ártság alatt, mert hogyha valaki nem ért a földműveléshez, és itt most nem gigaparcellákra gondolok, de egyszerűen egy 5 négyzetméteres kertnek a karbantartása is igényel egyfajta affinitást szakértelmet, mert nagyon jó bemenni egy családi házba, hogy hú, de Gyönít minden az udvaron, deszépzö, deszépek a virágok, a kis konyha kerde jó. Igen, csak aki életében nem látott még két bal több földet, ott azért őket éri meglepetés, és láttunk ilyeneket az elmúlt időszakban, akik. Kimentek a városból, picikét kiejebb, akár Szagymas, Sándor falva térségébe, és egyszerűen ott állnak, hogy nem tudnak mit kezdeni a, a földdel. Tehát mm. azt művelni kell. Tehát a szomszéd fűje mindig zöldebb, mert ő dolgozik rajta, mert ő foglalkozik vele. Tehát az, azt vágni kell, azt csomlálni kell, azt szellőztetni kell. És ugye hát ez, ez, ez a panel kézikönyvben nincs benne, a panel lakások kézikönyvében nincs benne, hogy, hogy hogyan foglalkozunk egy családi házzal, hogy oda kikerülünk. Tőlünk. Tehát mindig, amikor a szempontokat nézzük azt, is nézzük meg, hogy nekünk mire lesz időnk akkor, hogyha ha mondjuk egy lakásból, egy házba költözünk ki. Ha valaki mondjuk korábban, gyerekkorában házba élt, és, és megvan neki a vágy, hogy oda visszamehessen, akkor az egy nagyon jó dolog, mert, mert ő meg tudja különböztetni a gerebjét a lapáttól. Bocsánat, hogy én sarkosan fogalmazok, de sajnos tényleg ez van, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez odafigyelést igényel a kert, odafigyelést igényel a kert. Mert ennek költségvonzata van, és akkor amikor azt mondja valaki, hogy hú, hát mennyivel jobb lesz nekem a családi ház, mert ott nem kell közös költséget fizetnem, hát sokan visszasírják azt a közös költséget, azt a 10-12 ezer forintot, amiért ott a ház környékében minden rendben volt. Gonna költség, igen. Igen, igen. 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 Hát egy családi ház, akár újat veszünk, akár használtat, akár felújítandót, az egy feneketlen persely. Tehát az, az, az mindig, mindig vinni fog valamennyi pénzt az elképzelt kereteken felül. Tehát ha csak azt nézzük, hogy új kell venni, a vihar elfújt a, a két cserepemet, mert már, mit tudom én éppen nem jól volt fölrakva, akkor már egy szakembert kell hívni, hogy azt, azt rendbe tegye. Mind, mind olyan költségek, amik a társasháznál nem közvetlenül a, az én zsebemet érintik. Legalábbis száz százalékban nem az enyémet érintik. A döntésnél az tényleg az, hogy mire vagyunk ki, Képesek, hogy tudunk odafigyelni az ingatlanunknak a karbantartására. Kellene nekem az erké, az mert sokan mondják, hogy minden áron erkélyes lakásba szeretne menni, de hogyha az éppen azon a területen nincs erkélyes lakás, lehet élni.
1: Lehetséges, hogy túlságosan befolyásolja a vásárlókat az érzelmi alapon való döntés, hogy látod?
0: Igen, 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 igen. De azt gondolom egyébként, ez nem baj. Egy ingatlan vásárlásánál legyenek érzelmek. Tehát nekem az egyik fontos kérdésem, amikor akkor valaki azt mondja, hogy Robi, tegyünk ajánlatot, hogy te ebbe az ingatlanban el tudod képzelni, hogy ide minden este hazajössz? Mert az, az hogy az otthon érzés meg legyen. Uh -huh. És ha itt hezitál, akkor inkább lebeszélem róla. Mert nem, akkor az a nyer-nyer helyzet nem, százal, nem száz uh -huh. százalékban nyer, nyer helyzet. És sokkal fontosabb az, hogy utána engem ő ajánljon, hogy ő egy, egy jó döntést hozott az én segítségemmel. Ez nagyon, nekem, nekem ez az érzelmi oldala. Neki is az érzelmi oldala az, hogy olyan helyen legyen, ami tetszik neki olyan város részben legyen, ami neki kellemes emlékeket idézett föl mondjuk a gyerekkoráról, vagy nagyon hasonlít arra, ahol mondjuk Győrben lakott, de Szegeden szeretne ingatlant venni és mondjuk a vízpart közelébe szeretne lakni. De ezek az érzelmi döntések fontosak. De az igazi érzelmi döntések, hogyha az emberben nincs egy negatív érzés, amikor megveszi az ingatlant, azok pedig a bentlakás közbe kell, hogy kialakuljanak. Az, hogy ő hogy éli meg a mindennapjait a családjával, akkor fognak az ott az ingatlanhoz kötődni igazából.
1: Van olyan városrész egyébként Szegeden, ami népszerűbb a többinél, hogyha, hogyha fogalmazhatok így?
0: Igen, de mindig, mindig vannak ilyen slágervárosrészek.
1: De ezek változnak, Na, akkor min, ezek? Szerint... Ezek
0: változnak. Nyilván, nyilván más az, hogy egy, egy családi ház tekintetében, ugye Új-Szeged nagyon-nagyon népszerű volt az elmúlt tizen-sok évben. Most ezt átvette igazából már Alsóváros, de gyakorlatilag Alsóvároson is azt látjuk, hogy lassan ki lehet tenni a betelt táblát. És szinte csak kihalásos alapon lehet ingatlanhoz vagy telekhez jutni. Mondjuk ez zárójelben az én szífájdalmam, hogy gyakorlatilag ennek köszönhetően a városrész el is vesztette azt az arculatát, ami mondjuk 30-40 évvel ezelőtt volt rá jellemző. De hát nyilván egy dolog állandó a változás, és ezzel nem tudunk nagyon mit csinálni. Panelok tekintetében nyilván a, a, a Kis Teleki utca környéke az, ami nagyon-nagyon népszerű, reneszánszát éli. Az, hogy a, ugye nagyon sokáig szitták az olajos utca környékét, nem volt népszerű. Most igazából rájönnek arra az emberek, hogy, hogy az, az első generációs tömbházak voltak, és ott már gyakorlatilag akkora árnyatadó fák vannak, hogy élmény ott sétálni, gyakorlatilag a házak között, mert ez egy jó hangulatú városrészén nőtte ki magát, ott az a rész is, és, és hát mindig, mindig megvan. Inkább az, hogy valakinek vannak negatív felhangjai valamelyik városrészsel kapcsolatban, annak van is alapja, meg nincs is alapja, de nyilván nem szabad erőltetni, ha valaki nem akar Móra városban ingatlant vásárolni, akkor ne, akarjon már, akkor ne akarjuk lenyomni a torkát. Ne akarjunk a kopasznak sem ez eladni. Hasonlattal élve, hogy figyeljünk oda arra, hogy, hogy mit szeretne vásárolni. És ez, ez a slágerváros részek, ugye ezek, ezek, ezek változóban vannak. Nyilván, amikor megtelik valami, mert és már új szegednek is csak ott a, a túlsó végébe vannak szabad ahol ahol építkezni lehet, illetve hát nyilván egy-egy fokhéj, ami időnként olyan állapotú ingatlan kerül áruba, ami, ami már, már csak bontással, tehát már nem menthető, csak bontandó. Ott van még lehetőség, esetleg.
1: Van-e bármi, amit szívesen átadnál vagy üzennél a szegedi lakosságnak?
0: Döntsenek gyorsan! Ha elindultak egy úton, akkor ne húzzák, ne húzzák, mert, mert nem éri meg. Most lehet, hogy az ára egy picit lejjebb fog menni, de ha lejjebb megy az ára, akkor öten akarnak ráugrani. Ha valami tetszik, akkor találják meg a megoldást rá, hogy azt megvegyék. És talán ez a legfontosabb, mert, mert a jó döntés az, az szükséges, hogy kötődjenek az ingatlanhoz, el tudják képzelni, hogy minden nap oda mennek. Azzal minden reggel el dolgozni. És ez a legfontosabb.
1: Kedves hallgató, ez a zárszó, ez a végszó itt a Rádió 88 ma esti Szegedest című műsorában. Kedves Robi, köszönöm szépen, hogy velünk tartottál ma este. Én
0: köszönöm a megtiszteltetést. Jó éjszakát mindenkinek.
1: Ahogyan a többi Rádió 88 a Szegedest adás, úgy ez is fönt lesz majd a Rádió 88 podcastjei között. Köszönöm szépen még egyszer, hogy minket választottál, és ha még nem vontam volna, vigyázz magadra is arra, kit szeretsz. Mátrei Robertet a Szegedi ingatlan referenst hallottad és engem Komjáti Ágít. Halihó! Ez a rádió 88